아직 살아있지 못한 역사 위생같은 역사의 숨을 한번 불어넣어 보겠습니다 우리는 살아있는 역사 라이브 히스토리 줄여서 라토리입니다 오늘 두 번째 숨을 한번 불어넣어 보도록 하겠습니다 네 안녕하세요 라토리입니다 오늘 두 번째 방송인데요 저희가 저번주에 자기소개는 했으니까 간단하게 별명만 네. 자기소개하고 네, 정치자들에게 각인을 시켜준다는 의미에서 음. 네, 저는 진행을 맡은 다이라고 합니다 네, 저는 질문을 맡은 자몽남입니다 <웃음> 네, 저는 역사와 가까워지고 싶은 수박입니다 안녕하세요. 역사 덕후 훈이입니다. 어, 이제 본인 입으로 말하시네. <웃음> 아 해야 되잖아요. <웃음> 근데 그건 사실이에요. 아, 사실. 네. 맞아. 팩트. 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 인정? 전잘 모르겠습니다. 아, <웃음> 예, 좋아합니다. 방송... 네. 아... 많이 좋아하죠. 저희가 이제 첫 방송하고 이제 네. 두 번째 방송을 녹음을 하러 모였는데 그동안 어떻게 지내셨는지 근황 토크를 좀 해볼까요? 네. 간략하게. 네. 저는 네. 네. 어, 책을 읽으면서 보냈어요. 근데 두 가지 책을 읽었는데 둘다 너무 마음에 드는 책을 만나서 음. 첫 번째 책은 살아있는 세계사 교과서라는 책이고요. 살아있는, 살아있는 거 진짜 좋아하시는 네. 그 전국 역사 교사 내용에서 네. 나온 책이죠. 그 책인데 여기엔 지도도 많고 그림도 많고 음, 그리고 되게 딱딱하지 않게 서술되어 있어서 좋았고 하나는 독일 작가 제발트라는 사람인데요. 네. 토성의 고리라는 책이에요. 토성의 고리. 네, 이 책은 진짜 너무 마음에 드는 책이라서. 어떤 책이에요? 아 근데 좀 설명하면 길어질 것 같은데. 아니, 그러니까 뭐 소설인지 설명문인지 뭐. 어 그런 문학으로 분류가 되는데, 아... 근데 어 100% 픽션이라 픽션은 아니에요. 에세이인가요? 음, 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 네, 에세이에 네, 가깝다고 할수 있을 것 같아요. 토성의 고리가 그렇게 신비스럽고 아름답다던데. 되게, 그게 되게 얇대요. 저한번저한번 네. 학교 수업 때본적 있어요. 그 우주 관련 수업 때 망한 거본적 있어요. 찌끈하게 보이긴 진, 하는데 진짜 열대요. 그러니까 그 크기 토성의 전체 크기에 비해서 보면 그 길이가 뭐 100m, 200m 정도밖에 안 된다고 들었거든요. 그게 행성들의 파편이래요. 행성들이 다 맞아요, 깨지. 맞아요. 음, 그렇다고 하더라고요. 좋은 좋은 근황을 네. 가지고 계시네요. 책을 두 권이나 읽으셨네. 네, 네 훈이님은 아 전가요? 네. <웃음> 글쎄요. 사료 읽으면서 지내셨나요? 또 역사를 공부하면서 취미로? 그런 게 없진 않죠. <웃음> 일단 아좀 쉬고 있고요. 계속. 네. 네. 요즘 잠이 많아져가지고. 아. 하루에 열 시간 넘게 잡니다. 제가 좀 알죠. 내가 저 잠이 많으신 분이라는 거. 음... 네. 잠이 좀 많고요. 네. 그리고 글쎄요. 요즘 주로 하는 거는 우선 지난번에 말씀드렸던. 대보단 글을 어느 정도 마쳤습니다. 음... 혹시나 이제 보고 싶으시다면 언제든지 네. 공유해 드리겠습니다. 아, 네. 네. 매일 네. 올려주시면 뭐, 네. 훌륭하진 않습니다. <웃음> 네. 그리고 최근에도 또 이제 관심 있는 주제가 생겨서 네. 네. 요즘은 규장각에 꽂혀가지고 아, 규장각. 요즘은 규장각을 파고 있어요. 지금 서울대에 네. 있는 어, 원래 규장각은 창덕궁에 있었고요. 어... 네. 이제 최근에는 이제 규장각에 있는 책들과 조선왕조실록 그리고 이제 조선시대의 중요한 기록물들을 네. 합쳐서 이제 서울대 안에 규장각 한국학 연구소가 있죠. 이제 글로 다 옮겨간 거예요. 잠시만 잠시만. 좀 궁금한 게 규장각이 원래 창덕궁에 있다가 서울대 지금은 서울대에 있는 건가요? 그러니까 지금 서울대에 새로 건물을 짓고요. 그 과거 규장각에 있었던 이제 이제 책들을 도서들을 
이제 다 그쪽으로 갔고 아, 그래서 진짜. 이제 거기서 보관을 하고 있습니다. 아, 아 저는 근데... 규장각이 창덕궁에 있다가 서울대로 옮겼다고 하니까 아 아니 이렇게 여전히 아... 규장각 건물은 여전히 창덕궁이에요. 아, 그리고 이제 거기다가 승정원 일기라든가 조선왕조실로 그리고 음. 여러 가지 서류들이 이제 거기다 보여져 있죠. 네 그럼 다음 제가 근황을 네. 말씀드릴까요? 네. 네 저는 자몽남입니다. 네 저는 그 질문하는 거 좋아하잖아요. 그래서 그렇죠. 질문하는 그 행위를 계속 이어나가기 위해서 <웃음> 제가 그 사업을 준비를 하고 있어요. 네. 그래서 그걸 준비를 하면서 뭐 여러 가지 제안서나 사업 계획서를 쓰느라 시간을 보냈고요. 뭐 사실 그러느라 보낸 시간도 있지만 사람들 많이 만나고 또 이야기 나누면서 시간을 음. 많이 보냈던 것 같아요. 네. 그래서 저는 뭐 간단하게 이 정도로 스타트업이라고 하셨나요 방금? 그렇죠. 네. 스타 질문을 하기 위해 스타트업을 그렇죠. 예, 어. 저는 그 질문을 이어가는 데 있어서 제가 생각하는 스타트업, 뭐 말하면 질문 플랫폼이 되는 거죠. 아. 저는 그거를 예, 만들고 있어요. 음, 네. 네, 알겠습니다. 저는 뭐 저도 책을 하나 봤는데, 아 책을, 그러니까 요거 유행인가요, 요거? 네, 책을 본게 아니라, 그러니까 이번 주에 본게 아니라. 보던 책을 끝냈어요. 아, 다 봤어요. 오늘 주제랑 관련이 있는 책인가요? 아니 주제랑 관련은 딱히 없는데 뉴스의 시대라는 아행대 보통? 네네네네. 아 정말 좋은 책이었어요. 아 그래요? 네. 어, 어, 어떤 어떤 거에 대한 거죠? 그러니까 뉴스가 어떤 식으로 만들어져야 된다라는 음. 내용을 담은 아행대 보통의 말하자면 논설문이죠. 네그 책인데. 어 저는 공감을 굉장히 많이 했어요. 한국에도 왔었죠, 진짜로. 네, 그 한국에 그 와서 손석희랑... JTBC에서 네. 그 초대 초대석에서 얘기도 그렇죠. 하는 걸로. 그것 때문에 온건 아니었는데. 네. 네. 아무튼 그것도 했죠. 네, 네. 근데 그 했죠. 뉴스가 민주주의랑 굉장히 밀접한 관계가. 그러니까 거기서 표현하는 게 종교가 뉴스로 대체됐다. 그러니까 간단하게 완전 수식 빼고 말하자면 그건데 뭐 아침 예배, 점심 예배, 저녁 예배가 아침 뉴스, 점심 뉴스, 8시 뉴스 이렇게 바뀌고 뉴스가 우리 생활에 그 깊숙이 들어오는 부분이 굉장히 많다. 재밌네요. 그래서 그 뉴스를 사람들이 재밌고 올바른 컨텐츠로 만들어야 된다는 주장인데 이 사람이 거기서 편향이라는 단어를 굉장히 많이 써요. 바이어스라고. 음. 그러니까 뉴스란 바이어스가 있는 것이 잘못된 게 아니다. 음. 올바른 바이어스로 대중들한테 접근을 음. 해야 된다는 라뭐 그런 음. 논지를 가진 책. 재밌고 재밌네. 예, 또 재밌는 그 책이 재밌는 게그 얘기도 하죠. 너무 많은 뉴스가 사람들의 어떤 감각을 무디게 한다는 거예요. 그러니까 음. 이전에는 어떤 소식을 알기 위해서 굉장히 많은 노력이 필요했는데 지금은 뉴스의 홍수다 보니까 사람들 지치게 만든다. 오히려 이런 그 홍수 속에서 그 컨텐츠에 대한 이제 고민을 더 해야 된다는 거죠. 제작자 입장에서는. 그러니까 네팔에 지진이 있는 듯 사람들은 멀쩡히 가서 잠을 자는 게. 네. 사람 입장에서 이해가 안 되는 거죠. 음. 아, 맞아요. 네. 그러니까 이제 그런 이야기를 다루고 네, 있습니다. 그런 이야기를 다루는 책을 보고 오늘 주제와 관련된 책도 하나 봤습니다. 이 킹메이커에 대한 얘긴데 왕과다라는 책입니다. 음, 우리 이런 식으로 설명을 하, 이제 소개를 하면 되게 책 많이 읽는 집단으로 보이겠네요. 이번 주만 조금 신경을 써. 그렇진 않습니다. 아 그렇진 않아요. 아 다른 것도 하는데. 저 혼자만 좀... 책 이야기를 하는데 뭐 하나 넣을 거야. 저 장난, 아저씨의 장난감. 네, 저도 저거 읽었고요. 부드러운 네. 미용 티슈. 아, 네, 네뭐 정도전을 위한 변명. 아, 네, 네, 네. 아 그리고 저는 어제 창덕궁을 다녀왔습니다. 아, 아 저도 그래요? 저도 가고 싶은데. 궁이 제가 그 고등학교 때그 인터넷 강의. 그 그러니까 사교육의 인터넷 강의가 아니라 
최태성 선생님이라고 EBS죠? EBS에서 그 고등학교 교사님이 그 선생님이 만드신 강의를 들었는데 그분이 말씀하시길 비 내릴 때 궁에 가면 굉장히 이쁘다고 그 궁의 바닥에 돌이 이렇게 뾰족하게 돌이 있는데 그게 물이 떨어지면 이렇게 물을 가르는 구조로 돼 있대요. 그래서 그 물을 보는 아름다움이 있다고. 그 박석들이. 네네네. 박석. 네. 이제 눈이 올 때도 아름다워요. 특히나 창덕궁은 눈이 올때 반드시 가보셔야 돼요. 시크릿 가든. 그렇죠. 그 비원이라고 불리는. 근데 제가 어제 갔었을 때 매진이었어요. 비원이. 아 그래요. 창덕궁은 사실 비원을 보려고 가는데. 맞아 맞아 맞아. 비원을 못 가니까. 심지어 저는 이제. 이제 한국에서 거주하는 이제 외국인 학생들을 또 데리고 가는데 아... 이걸 못 보여주니까 너무 아쉽더라고요. 음... 다음에 한번또 가기로. 저희도 했어요. 다음에 한번 창덕궁 나들이 같이 가자. 창덕궁. 네. 창덕궁 네. 어디에 있죠? 창덕궁이 안궁역이랑 안궁 안궁역에서 가깝죠. 그 명륜동 그 성균관대 입구 그쪽 가는 쪽에 있죠. 그렇죠. 네. 거기 네. 이제 창경궁이랑 창덕궁이 그쵸. 같이 음... 있죠. 네. 네. 다들 뭐잘 지내셨네요. 네. 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 잘 지냈습니다. 그러면 저희 오늘 이야기해볼. 주제 두 번째로 숨을 불어넣어 볼 주제에 대해서 한번 얘기를 해보겠습니다. 자 저번 주에 이완용에 대해서 했다면 오늘은 조선의 시작인 이야기하다가 잠깐 나왔긴 했는데 정도전에 대해서 한번 얘기를 해보겠습니다. 어, 정도전 인물에 대해서 간단하게 개괄 한번 해주시겠어요? 그럴까요? 네. 네, 그 정도전은요. 1342년에 태어났어요. 고려 후기죠. 고려 후기. 호는 상봉이었고 그 별명으로는 해동장량이라는 별명을 가지고 있었다고 해요. 해동장량. 그렇죠. 그 평, 정도전에 대한 평가는 되게 많은데요. 뭐그 문신이자 무신이기도 했고요. 유학자, 시인, 외교관, 정치가, 혁명가, 유교 사상가 등 굉장히 많은 평가가 있습니다. 그 1342년에 그 당시 중앙 벼슬에 있었던 정운경의 아들로 태어나서 이제 살게 되었고요. 그 유년기에는 학문을 좋아하고 독서를 즐기는 전형적인 모범생의 모습을 보였다고 해요. 뭐그 이후에 소년기에는 아무래도 공부를 본격적으로 시작한 시기죠. 네. 그 당시 성리학의 대가였던 이세계의 영향을 받아서 그 이세계의 문화생으로 들어가서 성리학을 공부하게 됐다고 합니다. 그 같이 이세계과 공 이제 이세계 문화생으로 들어가서 공부를 했던 사람으로는 유명한 그 유명한 정몽주가 있고요. 정몽주. 그 이후에 박의중, 윤소종, 이전호 등등, 뭐 하륜, 이승인 혹은 권근 등등 조선 초기에 이제 정치계를 주름 잡았던 인물들과 함께 수학을 했다고 해요. 근데 그 당시 그는 이제 성리학 이념을 바탕으로 그 당시 사회 현실에 관해서 굉장히 비판적으로 뭐 바라보는 그런 시각을 기르게 되었고요. 그게 그 이후에 정, 정도전이 정치 생활을 하는 데 있어서 큰 영향을 미쳤다고 해요. 네, 그 이후에 이제 본격적으로 관료 생활을 시작하게 되는데요. 뭐 1363년에 관직에 진출해서 이제 성리학을 강론하고 그러니까 정몽주와 함께 성균관에서 성리학을 강론하고 뭐 유생을 길러내는 등 그런 역할을 했다고 해요. 하지만 공민왕이 신돈을 기용하는 척 사건을 기점으로 이제 잠시 낙향을 해서 그 고향에서 지내다가 다시 한번 1370, 아, 1370년에 관직에 복귀하게 됩니다. 그때도 예전과 마찬가지로 이제 성리학을 강론하고 유생을 배출하는 역할을 했다고 해요. 하지만 그 당시 시중이었던 신돈이 신진서류를 기용하는 그 흐름에 이제 발맞춰 요직에서 본격적으로 정치활동을 시작하게 되죠. 하지만 그 이후에 친원파 권문세족과 
갈등이 격화되면서 정도전 유배를 떠나게 돼요. 근데 그 유배 생활, 유령 생활이 정도전이 이후 조선을 공국하는데 그 굉장히 결정적인. 조선을 공국하고 예, 정치 사상을 확립하는데 굉장히 큰 영향을 미쳤다고 하죠. 그 이후에 이제 이성계를 만나서 그 이성계와 어떤 관계를 쌓게 되고요. 그 이후에는 이성계와 함께 고려 사회를 개혁하고 힘을 가지고 뭐 여러 가지 일들을 하게 되죠. 그 이후에 결국 조선 1392년 조선의 공국의 이성계와 함께 큰 역할을 하는 그런 일들을 하게 됩니다. 네, 여기까지 조선 공국 전에 정도전이 살아왔던 발자취를 잠시 개괄해봤습니다. 어, 네, 개괄해봤고요. 뭐 간단하게 했으니까 여기에 관해서 우리가 좀더 이야기를 나눠볼 겁니다. 네, 차례대로 살펴보도록 하겠습니다. 저는 약간 네. 드라마 보는 걸 좋아해요. 네. 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 최근에 제가 아주 아니, 소재로 많이 쓰이긴 하는데 제가 검, 아, 겁나라는 표현은 좀 그런가? 겁나긴 하죠. <웃음> 아, 그 육룡이 나를 잘하는 혹시 뭐 다, 다들 다 보시나요? 그 드라마는? 저한 번도 안 봤어요. 저도 한, 저도 한, 번도 한 번도 안 봤어요. 안 봤어요. 아, 어. 나만 봤네. 아, 공감대가. 예, 뭐, 미안해요. 근데 뭐 육룡이 나를 사, 설명할까? 아니, 그, 그게 원래, 원래 그 세종인가 문종 때, 그러니까 세종 위, 그러니까 만, 맞나요? 세종 위? 그렇죠. 음, 세종 위에 태조, 그리고 태조의 아버지, 태조의 할아버지, 요렇게가 육룡인데. 네. 아. 음. 이게 어떻게 되는 거냐면요. 그 육룡이 뭐냐면 일단 조선의 1대, 2대, 3대 왕. 그러니까 아... 태조, 정종, 그리고 태종, 그리고 이성계의 할아버지, 아버지, 할아버지, 등종 할아버지였죠. 익조, 도조, 아 익조, 목조, 도조 이렇게 여섯 명을 합쳐서 육룡이라고 합니다. 육룡이라고요. 네. 음... 근데 그 드라마에서는 이제 가상 인물이랑 실제 인물이랑 네. 뭐 그렇게 구성을 해서 육룡이 나를 자라고 하는데 네. 그 드라마가 약간 팩션이라서 네. 뭐. 실제 사건도 있고 네. 허구의 인물도 있고 그걸 이렇게 섞어냈는데 팩션요? 팩션 아, 팩트 더하기 아, 픽션. 픽션. 아, 네. 근데 다음 주에 끝나서 아쉽다는 말을 먼저 하고 싶고 참고로 육룡이 나르샤의 출처는 네. 용비어천가입니다. 아, 용비어천가의 첫 문장이 육룡이 나르샤. 맞아요. 아, 그래서 난 나르샤가 되게 외국말 같잖아요. 그래. 그러니까 막 사람들이 네. 나르샤 하면 그 나르샤를 떠올리니까 그렇죠. <웃음> 가수 나르샤를 떠올리니까 그러니까요. 뭐 그런 느낌을 받았다고 하는데 거기서 맨 처음에 정도전이 약간 컨셉을 네. 약간 파악할 수 없는 이상한 선비의 컨셉으로 맨 처음에 등장을 해요. 아... 실제로도 그랬나요? 괴짜? 괴짜 네, 괴짜, 괴짜. 괴짜라는 음... 말이 더 정확할 것 같은데 괴짜인 것 같긴 해요. <웃음> 그래요? 일단 그 사람의 일대기가 너무 파란만장하잖아요. 아, 그렇게 하죠. 네. 네. 그런 결정을 내린다는 것도 그렇고 여러 면에서 봤을 때 네. 괴짜가 맞긴 맞죠. 그러면 그 괴짜 같은 삶을 좀 출생부터 한번 추적을 해볼까요? 아까 관리? 그, 그 중앙에 있던 중앙관리 아들이라고 했죠? 그쵸, 그 정웅경. 그러니까 정웅경의 아들로 태어나게 되는데 1342년이면 솔직히 좀 감이 없어요. 네. 1342년. 네. 그때... 그때 아마 그때 원한테 집에 받을 시기였나요? 받고 있었죠. 아... 네. 그때 왕이 충해왕이었거든요. 충해왕. 앞에 충자를 붙였다는 거는 네. 이제 원나라에 아... 충성을 한다는 거죠. 어? 충해왕? 네 왜요? 안용이 아, 나를 잘 나오는? 아니 아니 나오는 게 아니라 그러니까 엄청난 왕으로서 네. 아예 아닌 무슨 말이에요? 사람의 대표적으로 그 왔다 갔다 했죠 아... 왕들이. 예. 네. 아... 아들이랑 쟁이 싸움을 하고 
아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아
무슨 막부 막부식이죠 이 시기가 이제 무로마치 막부가 이제 들어설 시기인데요 전혀 모르겠어요 <웃음> 아, 중요한 건 뭐냐면 무로마치 막부가 일본 전역을 다스리지 못했다는 거예요 어떤 하나의 대표적인 막부 중에 하나예요 그러니까 일본에서는 여전히 중심 세력이 없으니까 이제 먹고 살기 힘든 사람들이 또 우리나라를 침략을 하는 거죠 근데 이 시기가 무서운 게 뭐냐면 은 외국가 커져요 이때는 군사가 돼요 이때는 군사 단위가 되기 때문에 고려에 굉장히 큰 위협이 단순히 해적이 아니었네요. 그렇죠. 그때는. 단순히 해적이 아, 아니에요. 약탈꾼들이 아니라 아, 군사 아니고 나라도 좀 위기가 찾아올 수도 있겠네요. 큰 위기죠. 아. 근데 아까 그그 그 중앙 관리의 아들로 태어났다고 했는데 그 중앙 관리 그정 누구였죠? 정도정 정운경 그 사람은 뭐 약간 거, 권력이 셌던 사람일까요? 아니면 검은세족 그냥 아래 그냥 약한 약한, 약한 가문에서 태어난 약한 가문은 이것도 사실 보니까. 되게 재미있는. 질문인데요. 네. 그 소개를 했었나요? 정 정도전이 어디 출신인지? 저아말 말씀 안 드린 것 같은데. 네안 드렸어요. 그 말씀을. 인터넷에는 봉화 그리고 영주라는 말도 있던데. 충청도 단양. 단양이라는 말도, 말도 있고 이제 그영 이제 영주라는 설도 이제 경북 지금 오늘날 경북 영주라는 설도 있는데 아무튼 그 이제 정도전의 아버지였던 정운경은 네. 이제 지금 경상북도 안동에 가면 봉화 마을이 지금도 있어요. 네. 거기 지주 출신이에요. 아, 그러니까 네, 거기 소착 세력 출신이니까 권력이 꽤 있었던 거죠. 음, 네. 그러네요. 그리고 벼슬이 형부 성서까지 올라갔다는 걸 봐서는 꽤 힘이 있던 가문이에요. 음. 근데 정도전의 출신이 높진 않아요. 왜 그러냐면 어머니가 천민이에요. 맞아요. 그 얘기 드라마에 네. 나와요. 어머니가 천민이기 때문에 결국은 높은 정도전은 사실 높게 올라갈 수가 없는 사람인데 음, 이 사람 또 그런 사회적 어떤 성장의 한계를 태어난 이제 가지고 태어난 사람이네요. 그렇죠. 그러면 그때 이제 태어나서 그러면 그 아까 말씀 이제 말씀하셨던 그 홍건적이 그러니까 명나라가 이제 본격적으로 원나라를 교체하던 시기 그리고 뭐 외국과 고려를 침략하는 등의 되게 어떻게 보면 좀 불안한 정세 속에서 태어난 거네요. 그럼 그 당시 고려 사회는 어땠나요? 그 시기의 고려 사회는 음. 굉장히 혼란스러웠죠. 우선은 정도전이 어렸을 때만 해도 굉장히 혼란스러웠는데 이제 그것을 어느 정도 타개하려고 했던 사람이 그 유명한 공민왕인 거예요. 어, 잠시만 그 혼란스럽다는 말이 그게 정치적으로 혼란스럽다는 거예요. 조금 더 자세하게 말씀을 드리면은 이제 그 시기가 이제 어떻게 보면 원의 부마국으로서 어떻게 보면 사실상 식민지에 가까운 상태였잖아요. 음, 그때도 식민지였어요. 그러면, 그렇죠. 그러면 식민지 시기 일제 식민지 시기에 친일파들이 있었던 것처럼 네. 이 시기에도 원의 신원파가 있었죠. 원에 붙어가지고 거기서 이득을 아, 받는 사람들이 있어요. 오버랩, 오버랩 되는 것 같아요. 있어, 정확하죠. 아, 네. 이걸 이 사람들을 소위 말해서 권문세족이라고 불렀는데 이 사람들이 소유했던 토지가 어마어마했대요. 그 대농장이라고 하죠. 대농장이라고 하죠. 그러니까 이그 대농장의 경계를 짓는 법이 이산까진 냈다. 아산까지 냈다. 그래서 백성들은 뭐지 바, 바늘 하나 꽂을 땅이 없었다 이런 그렇죠. 표현을 그 한대요. 근데 그 권문세족이 한자 말을 그대로 풀이하면 어떤 뜻이에요? 그러니까 말 그대로 권세에 있는 가문에 힘이 있는 족속. 족속이라는 아, 뜻이죠. 아 그렇게 돼요? 그 서양에는 중세 영주가 있잖아요. 그 권문세족이 농장을 소유하는 방식이랑 그 방식이 다른가요? 차이점이 어, 있나요? 갑자기 그 좋은 질문 같네요. 사실은 이게 비슷한 부분이 어느 정도 있기 때문에 네. 고려를 우리가 중세라고 부르기도 해요. 맞아요. 왜냐면은 이게 엄밀하게 말하면은 네. 서, 
서양의 봉건제랑은 완전 다르죠. 왜냐면은 봉건제는 네. 그 위에서 탑다운이 없어요. 네. 그러니까 거긴 영주들만 있는 거예요. 아. 근데 고려는 아무튼 중앙 정부가 있었고 끊임없이 계속 중앙 집권화를 추구했죠. 그렇죠. 그런 점에서는 확실히 다르죠. 아, 그 그러면 중앙 집권화 이야기가 나와서 그러는데 그때도 그러면 어떤 국가적인 정치 이념 같은 게 있었나요? 고려의 정치 이념은 당연히 불교였죠. 불교예요? 근데 어떻게 불교로 상상이 좀 네. 어떻게 불교로 나라를 다스리는지 잘 우리가 조선의 역사에 너무 가까워서 그런지 네. 제가 제가 기억하는 제가 약간 기억하는 거는 불왕 그러니까 왕이랑 불씨랑 아, 일치시켜가지고 충성을 이제 아, 왕한테 하게끔 아. 사상을 만들었다고 저는. 저희 왕죽불 사상이죠. 네, 왕죽불 이게 사상. 시작된 거는 신라 시대예요. 왕죽불. 아, 네. 네. 그러면 그때 세뇌죠, 세뇌. <웃음> 뭐, 그러면 그게 뭐 굳이 따지자면 종교 일치식으로 봐도 되나요? 근데 이게 종교 일치라고 볼 수도 있겠지만 전근대 사회에서는 사상이나 종교가 이렇게 정치랑 밀접한 관련을 맺는 거 너무 당연해요, 사실. 굳이 이걸 종교 사회라고 종교 음, 일치라고 보기는. 음, 음. 네. 아 그런 그런 상황에서 그러면 종도전이 태어났고요. 그 이후에 이제 그 유년기에 뭐 간략하게 말씀드렸던 것처럼 공부를 잘하는 모범생의 모습을 보이게 되죠. 아니 근데 아까 소개하는 거 들어보면 시인이고 뭐 뭐고 뭐고 그랬잖아요. 거의 뭐 그거 너무 너무 평가가 다양해서 이게 어 이것 중 어느 어느 한 가지라도 뭐 제대로 된 사람인지 아니면 그냥 뭐 이것저것 문어발로 걸쳐놓은 어중간한 사람이었는지. 그런 것도 좀 궁금하긴 한데 아 근데 정도전은 진짜 이런 얘기를 해도 될지 모르겠는데 제 개인적으로 굉장히 특별한 사람이에요 안 되면 편집하겠습니다 <웃음> 그게, 그게 특별하다는 게뭐 네. 천재라서 그런 거예요? 아니면... 아니요 제 학위 논문을 경복궁으로 써가지고 아~ 그 경복궁을 설계한 사람이 정도전이거든요 아 그러면 되게 뭔가 개인적으로 좀 뭔가 가까운 그렇죠 근데 가정적으로. 그걸 보면은 네. 저는 이제 개인적으로 들었던 생각이 이 사람의 능력은 도대체 어디까지인가? 아, 아 그러면 뭐다 잘했다고 해? 다 잘했다고 봐야겠네요. 네. 설마 건축까지 자기가 직접 디자인할 줄은 몰랐는데. 어, 그러면 추가를 해야 되네요. 여기 문신, 무신, 유학자, 시인, 외교관, 정치가, 혁명가, 유학사상가, 디자이너, 네, 건축가. <웃음> 와, 그래요. 무신, 난 무신 얘기는 처음 들은 것 같은데. 그러니까 뭐. 제가 들었던 이야기로는 정도전이 다른 어떤 문인과 다르게 뭐 자기 뭐 하고 싶냐라고 물어보면 자기는 이제 말을 타고 뭐 사냥을 가고 싶다는 이야기를 아, 심심치 않게 했다고 해요. 실제로 이제 말 타는 걸 즐기기도 했다고 하고 그래서 그런 것 때문에 무신이라는 말도 나오지 않았을까 싶어요. 네. 그래서 이제 뭐그 유년기에는 그렇게 책 읽고 학문을 좋아하는 성격으로 자라게 되고요. 이제 소년기 그러니까 이세계 문화생으로 들어가서 본격적으로 성리학을 공부하게 되는 시기가 굉장히 이 사람의 나중에 이제 사상의 네, 사상 혹은 정치인으로서 그럼 사상가로서 이제 활동하게 되는데 굉장히 큰 영향을 미쳤을 것 같은데 이 부분은 꼭 짚고 넘어가야죠 처음부터 막 그런 그러니까 본인이 그 신분의 한계도 느끼고 국가가 그렇게 어지럽다는 것도 알겠지만 처음부터 이제 뭐 국가를 세워야겠다 역성영명을 일으켜야겠다 이렇게 접근을 했을까요? 근데 근데 제가 찾아본 바로는 그 역성혁명에 주목을 하기, 
하긴 했대요 어릴 때부터 어릴 때부터 네, 근데 왜 그러냐면 그걸 생각을 해보면 그 당시 고려사회가 워낙 부패하고 안 좋은 면들이 많았잖아요 아마 그것 때문에 역성혁명이라는 그 부분에 좀더 주목을 하지 않았을까 아니, 싶은데 그, 그거는 생각을 할수 있겠는데 그 생각이 아 나라를 바꿔야겠다 이 실천을 내가 해야겠다라는 생각까지 이어질 정도로 보통 어릴 때 그렇지 않아요? <웃음> <웃음> 저는 어릴, 어릴 때 <웃음> 세상은 왜 이렇게 부조리한 게 많지 나 바꿔야지라는 생각을 하잖아요 여기서 단서가 있는데요 네, 네. 그 방금 이제 이색의 문화로 들어갔다고 했잖아요 그쵸. 당시 이색은 이제 성리학에서 거의 넘버원이었죠 고려에서는 이제 모근 이색의 제자 중에 아까 여러 명의 제자를 말씀해 주셨지만 대표적인 제자가 또 정몽주예요 그쵸. 그리고 이제 그 친구가 정도 실제로 정도전이 어렸죠 네. 둘이 이제 친구 이제 친구 사이로 지내던 사이였는데 그 정도전이 이제 정몽주가 정도전에게 맹자를 건넸다고 그래요 맹자. 그 역성혁명이라는 게 등장하는 책이 맹자죠 그리고 맹자는 또 성리학의 되게 중요한 책 중에 하나고요 그렇죠. 이 맹자라는 책이 워낙에 혁명적이기 때문에 사실 중국에서도 금서였어요 읽지 못하게 했어요 중국에서도 맹자를 근데 이 맹자를 서로 건네면서 서로 둘다 읽기를 좋아했다고 그래요 근데 아, 서로 해석이 달랐던 거죠. 그러네요. 네. 정몽주도 그걸 읽고 나서도. 과연 이 중에서 누가 맞는 해석이냐는 사실 네. 아무도 모르죠. 그렇긴 하죠. 제 관점에서는 네. 정도전 쪽에 그래도 좀 더. 아, 감정적인 거 감정적인, 아닌가요? 감정적인. 감정적인. 아, 감정적인. 아, 감정적인 아, 감정적인 이미 일어난 역사에 관해서 동조를 하는 그런 그런 타입이네요. <웃음> 아니 그렇진 않습니다. 그렇진 않고요. 네. 근데 저 궁금한 게 있는 게. 그 이색이 성리학의 대가였잖아요. 근데 이색이라는 인물에 관해서 저는 전혀 정보가 없거든요. 아 이게 네. 그 고려 말이 되면은 특히 이제 12세기쯤에 이제 성리학이 본격적으로 들어오기 시작해요. 네. 이제 성리학이라는 게 처음 등장한 것도 사실 12세기죠. 네. 이제 주희라는 사람이 이제 12세기에 성리학이라는 학문을 처음 체계화했고요. 그리고 그 이후에 이제 고려로 들어오게 되는데 이 성리학을 처음 들어왔던 사람은 안양이라고 하는 사람입니다. 아. 책에서 봤어요. 제 시조입니다. 아 <웃음> 그렇게 또 연결되나요? 네. 성리학이라는 게이 이 사람들에게 굉장히 매력적이었던 게 당시에 불교의 폐단도 되게 컸지만 무교의 폐단도 되게 컸다고 래요 무교요? 무속. 무속신도. 지금도 많잖아요. 사실. 네. 네. 근데 그 시기에도 이 미신을 가지고 사람들 이렇게 음, 현혹하고, 현혹하고 돈 뺏고 이런 게 되게 많았는데 이것을 정리한 사람이 안양이에요. 사람은 똑같네. 그러니까 그 당시에 성, 고려에서 성리학을 받아들였을 때 하나의 혁명 이념으로 받아들였다고도 볼 수가 있죠. 이제 근데 그 제자가 이제 백이정이 되고 이렇게 넘어가면서 네. 이제 이색으로까지 연결이 되게 되는 거죠. 아... 근데 이 이색이라는 사람이 조금만 말씀을 더 드리면은 그 고려 말에 고려에 대한 충신을 지켰던 사람이 대표적인 사람이 세 명이 있는데 그걸 사문이라고 그래요. 사문? 저 알아요. 모근. 모근 이색이 포은. 한 명은 누구예요? 남은. 이거는 아 남은 사람 이름이에요. <웃음> 이거는 근데 나머지 한 명은 좀 갈리는데 이승인이라고 얘기하기도 하고 길재라고 이야기, 이야기하기도 아, 해요 나중에 길재는 좀 유명해지지 않나요? 그쵸. 나중에, 나중에 네. 조선사에서 또 그쵸? 음 그렇게 성리학이 뭔가요? 어려운 질문 <웃음> 안양에 안양에 깊게 들어가나요 이거? 성리학이 뭔지 철학, 철학 강의 시작되나요? 간략하게만 말씀을 드리면 네. 말 그대로 성과 리에 대한 학문이에요 그러니까 사람의 본성과 사물의 이치에 대한 학문이 성리학이에요. 말을 그대로 따왔네요. 네. 근데 이 성리학이라는 게 어, 조금만 더 설명을 드리면 은 
그 시기에 당, 중국에서 당나라 시기에 불교가 들어오죠. 그렇죠. 불교는 세계관이 크잖아요. 예. 그러니까 중국의 유학자들이 깜짝 놀란 거예요. 자기들은 실천 유학만 하는데 거대한 세계관을 갖고 오니까 우리 유학도 뭔가 철학적으로 뭔가 정상화를 해야 되겠다 해서 그 소위 말해서 사서라는 책이 있죠. 그게 뭐냐면 주의가 편찬한 거예요. 유학 공자는 인간의 본성에 대해서 이야기한 적이 없죠. 이제 맹자는 했죠. 예. 그러니까 철학 그 유학 텍스트 중에서 좀 철학적으로 깊은 것들을 모아가지고 아 그래서 사설을 사설을 만든 거예요. 그그 음... 그 기반을 둔게 성리학인데 음... 그래서 맹자가 중요한 거예요, 사실. 그렇게 되구나. 그러면 친원하고 친명 아까 그 원명 교책이라고 했잖아요. 그럼 같은 책을 읽고도 정도전하고 정몽주가 해석이 다르다고 하면 그 그냥 해석의 차이라고 볼수 있는 건가요? 그냥. 단순히 어, 어떤 부분에 대해석의 차이가 있었는지 그러니까 같은 성리학을 뭐 이색이라는 대유학자한테 네, 배우고 이하, 어, 제자로서 같이 배웠는데 네. 갈라지잖아요. 친원이냐 친명이냐로 친, 어, 그 정몽주가 친원이었어요? 난 사실 정몽주도 친명이었죠. 그렇죠. 친명이죠. 네. 그게 제가 알기로는 갈라지는 부분은 이제 조선을 새로운 나라를 건국하느냐 아니면 이 고려사회를 아~ 개혁하느냐 여기에서 해석의 차이가 알린다. 있다고 저는 알고 있거든요. 근데 사실 제가 어 정도전 편을 들었던 이 정도전의 해석이 네. 조금 더 조금 더 적합하지 않았나라고 보는 이유의 하나는 맹자 이론 구절이 나와요. 그러니까 이제 맹자의 그 군주였던 양해왕이 물어봐요. 네. 그러니까 이제 은나라의 마지막 왕이 네. 주왕이라는 왕인데 이 사람이 그 유명한 주지육님이에요. 음... 그러니까. 그 호수를 음. 술로 예. 채우고 예. 그, 그 나무에다가 고기를 걸었다라는 아, 그 사람인데 그 사람을 네. 이제 주나라의 문왕이 이제 뒤집어 엎고 주나라를 세우잖아요 이게 역성혁명이에요 성이 바뀌었다 그래서 근데 이거에 대해서 물어봐요 어떻게 생각하냐고 근데 맹자가 뭐라고 대답했을 것 같아요 천명인가? 천명? 하늘의 명이라고? 이미 뭐 그렇게 썩었으면 그 사람은 왕으로서의 도리를 못하는 거기 때문에 왕으로 보지 않아도 된다라고 하지 않아요. 비슷하게 대답했죠. 아. 그러니까 뭐라고 대놓고 뭐라고 그랬냐면은 나는 한 명의 도둑놈이 죽었다라는 얘기는 들은 적이 있어도 왕이 죽었다라는 얘기는 들은 적이 없다. 아. 걔는 이미 도둑놈인데. 그러니까 이 정도로 혁명적이 맹자라는 책이. 그러니까 역성혁명도 정당화할 정도로 이제 한 심지어 한 나라의 왕을 도둑놈이라고 할 정도로 혁명적인 책이니까. 음. 사실 저는 저 그러니까 정도전이 조금 더 맞지 않나. 음. 저도 근데. 저 해석에 좀좀더 심정적으로 동일하거든요. 저는 네, 저는 높은 자리에 있으면서 그 자리에서 그냥 호의호식하는 사람들은 그러니까 물론 자기 걸 하고 자기가 해야 되는 걸 하고 자기 걸 챙기는 건 괜찮지만 그게 아니라 뭐 콩고물 받아 먹는 거에만 관심이 있는 사람들은 저는 네. 좀 비판을 좀 강하게 해야 된다고 봐요. 음. 나라가 망해갈 때 비슷한가 봐요. 다. <웃음> <웃음> 그렇죠. 어쨌든 기득권들은. 어 근데 그 망해가는 것과 관련해서 제가 좀 궁금한 게 있어요. 네네네. 그 고려 이제 어쨌든 정도선이나 정몽주나 그 당시 사회상에 대해서 되게 비판적이었잖아요. 그러면서 들었던 게 권문세족이 또 있고 불교의 폐단도 있잖아요. 근데 그 불교의 폐단에 관해서 좀더뭐 이야기를 나눠보고 싶은데 뭐. 제가 그냥 생각하기로는 제가 알고 있기로는 그그 그 당시 고려에서 정부와 그러니까 권력자와 가까웠던 절들이 되게 많은 땅들을 소유하면서 세금도 안 내고 노비는 엄청 부리고 그 다음에 땅은 계속 먹어가면서 세를 늘린 정도로만 알고 있거든요. 혹시 거기 거, 거기에 관련돼서 혹시 아시는 게 있나요? 저는 없어요. 없어요? 
저는 근데 그걸 보면서 들었던 생각 중에 하나가 그 강남 쪽에 되게 큰 교회 하나 있죠. <웃음> 아 아직? 그래요? 엄청 큰 교회 하나가 있어요. 아 알죠 알죠. 엄청 큰 네, 교회가 알죠. 새로 지으면서 땅을 그러니까 보통 국가의 땅이고 이제 정부의 땅이라서 공공 지역이라 어떤 사유 재산으로 쓰지 못하는 땅을 건드리거든 건드렸거든요. 음. 뭐 지하철과 연결을 하기도 하고요. 음. 근데 그것과 좀 묘하게 오버랩이 되더라고. 어... 그러니까 네 그러네요. 세금도 네. 안 내고. 네 세금. 그러니까 이게 되게 컸던 거예요. 당시에. 사찰이 그 당시에 이제 불교는 고려의 국가 종교였기 때문에 국가 이념이었기 때문에 그 사찰이 가지고 있던 땅들은 모두가 면세전이에요. 세금을 내질 않는다는 거예요. 역시 거였어요. 교회랑 오버랩이 되는 게 맞았어요. 사실 지금 절이랑도 절. 네. <웃음> 요즘 사실 절도 이거는 교회만의 문제는 아니에요. 그러니까 네. 그 교회랑 오버랩이 네. 된다는 네. 말이었어요. 네. 그러니까 이 면세전이라는 게 이게, 이게 문제는 이게. 사찰이 갖고 있는 땅이 작으면은 이게 별로 문제가 안 되는데 당시에 사찰들 또한 이제 권문세족들이랑 이제 손을 잡고 대농장을 거의 소유하고 있었거든요. 음, 그러니까 아무도 세금을 안 내면 결국 누가 내겠어요? 밑에 있는 백성들이 내는 거죠. 근데 그 백성들도 낼 형편이 안 됐잖아요. 그러니까 이게 문제가 되는 거죠. 아, 그때 그러면 많이 뭐 수탈 당한 거네요, 백성들이 또. 해단이 장난이 들었겠죠, 사실. 그리고 사병도 거... 엄청 많았다고. 사병요? 네, 권문세족. 아, 곰문세족들이 뭐 그때 좀 난장판이었나 보네요. 그러면 그러니까 위로는 어떻게 보면 그 원나라에 뜯기고, 그다음에 나라 내부적으로 보면 그 원나라에 빌붙어 가지고 또 세력을 유지하고 되게 수탈을 하던 인간들이 있었던 거고, 그리고 뭐그 정도면 뭐 그러니까 이제 국민왕이 그런 네. 배경에서 이제 개혁 정책을 추진하게 된 거예요. 음... 그러니까 국민왕의 개혁 정책 중에 가장 중요한 게 전민 변정도감에 설치죠. 그게 전민 변정이 밭과 백성을 올바르게 변화시킨다는 뜻이에요. 그러니까 이제 권문세족들을 견제를 해서 백성들에게도 필요한 땅을 주고 이런 이제 어떻게 보면 하나의 개혁 정책을 추진하려고 했는데 문제는 그 전, 전민 변정도감을 맡은 사람이 신돈이요? 신돈이었어요. 근데 국민왕은 믿었죠. 왜냐면 승려 출신이기도 하고 음. 별로 세속이 욕심이 없을 줄 알았는데 <웃음> 저 약간 그럼, 아, 근데 이거 잠시만 이거 신돈 이야기까지 가는 거는 지금 좀 약간 시간을 좀 점프한 느낌이 있거든요 그러면 아까 그 이제 학문을 하던 그 소년기로 이제 소년기 이야기를 좀 마무리 짓고 관료로 관료생활 넘어가면서 신돈 이야기를 하면 좀더 어울릴 것 같아요 궁금한 게 그때 어, 유학자들이 유학을 많이 갔는지 유학자들이 유학을 많이 갔는지 어느 유인가요? 원나라 원나라 혹은 명나라 이쪽인가요? 원나라 원나라로 가요. 원나라로 실제로 그 방금 얘기했었던 처음으로 성리학을 받아온 사람들은 다 원나라를 갔다 왔죠. 아 원나라로 안양도 갔다 왔고 그 제자였던 백의정도 갔다 왔어요. 그리고 정몽주도 이게 유학차는 아니었어요. 사실 사신으로 가긴 했는데 명나라를 다녀왔죠. 자기가 직접. 음, 음. 명나라요? 명나라를 다녀왔죠. 네. 네, 정몽주랑 같이 갔어요. 손잡고. 네. 그러니까 당시 왔다 갔다 하는 게 이상한 분위기는 아니었던 것 같아요. 특히나 이제 이제 고려는 또 원나라의 부마국이다 보니까 특히나 원으로 왔다 갔다 하는 거는 사실 이상하지 않았고 그 거기서 사실 되게 유명한 산업 스파이도 나오죠. 아 문익점. <웃음> 문익점이죠. 산업 스파이. <웃음> 그 당시에 산업 스파이 산업 스파이 시초죠. 네. 
아무튼 뭐 그러면 그 정도로 소년기를 좀 마무리하고 관료생활로 넘어가도 될까요? 네. 이뭐 이제부터 본격적으로 이야기가 많아지겠죠. 그뭐 성균시를 급제하고 1360년 성균시 그렇죠. 급제. 국민한테죠. 그, 네, 그 이후에 1362년 문과 동진사로 급제를 했고요. 그래서 비로소 1363년에 관직이 진출하게 되, 됩니다. 네, 근데 그 관직이 진출 초기에는 그냥 성균관에서 정몽주와 함께 이제 성리학을 강론하고 그다음 유생을 배출하는 이 길러내는 그런 역할을 맡았던 그렇죠. 걸로 알고 있는데요. 뭐 그때 이제 성균관의 위치는 어느 정도였을까요? 그러니까 지금 생각해 보면 교육기관이잖아요. 그럼 교육기관에 들어간 사람들이 그렇게 파워를 많이 가지고 있진 않을 것 같은데. 근데 어떻게 어쨌든 최대 교육기관 아니었어요? 최고 최고의 공교육기관. 공교육기관이 사교육기관도 있었잖아요. 사교육기관이 굉장히 컸죠 고려시대는. 아, 굉장히 아, 컸죠. 예. 네. 근데 이제 이 성균관이 어떻게 보면 좀 부활을 하는 게 공민왕 시기이기도 해요. 아, 실제로 공민왕이 그래서 유능한 유학자들을 이제 아, 성균관에서 지원을 해주죠. 야, 공민왕이 집권하던 시기와 그러면 종전이 중앙 관직에 진출했던 시기가 맞물리면서 또 묘하게 그 오버랩이 네. 되죠. 네. 어, 시대적 흐름이 잘 맞아 떨어졌네요. 또. 사실 이건 제 철저한 제 가정인데요. 공민왕이 네. 좀더 오래 살았으면은. 굳이 조선 공국을 안 했을 수도 있을 것 같아요. 아, 그정도전이 예. 어, 되게 그럼 공민왕을 높게 평가하시는 거네요. 물론 이제 그, 여러 가지 그, 그, 노국공주 그쵸. 그 전까지 그 전까지 노국공주 노국공주가 공민왕의 부인이었죠. 부인이었죠. 부인이었는데 네. 노국공주가 먼저 죽어요. 음... 그래서 그 전에 개혁을 이렇게 잘 해오던 공민왕이 그 시점 이후로 사람이 안 가져요. 행적이 약간 어 이상이다. 달라져요. 아 역시 이게 이게 역사학계 미스터리예요 이게 왜 국민왕이 갑자기 그렇게 몰락하는가? 아뭐 여자 한명 때문에 이제 좀 많이 멘탈이 깨진 건가요? <웃음> 그렇게 보기 보기도 하나요? 어 이거 뭐 저도 사실 확답을 드릴 수는 없는 게 이게 고려사에서 나오는 기록이라 고려사는 조선 때 쓰여졌죠 사실은. 그러네요. 그러니까 이걸 어떤 시점으로 보, 바라볼 것인가는 역사학자마다 다르고 사람마다 다르겠죠. 이걸 진짜로 바라볼 수도 있고 아니면 조선 건국을 정당화하기 위해 국민왕의 이런 어떤 치부들을 아, 적극적으로 보여줬다라고 할수 있겠죠. 네. 그 성균관이 그렇게 부활하던 시점이랑 신진사대부가 이렇게 부각 신진사대부가 부각하던 그렇죠. 부각되는 시기랑 이렇게 비슷하게 보면 될까요? 오버랩이 되죠 묘하게. 아. 근데 정도전은 이제 얼마 안 돼서 고향으로 낙향을 하죠 자기가. 자기가 스스로 그렇죠, 스스로 왜냐면 그때, 아, 그때 그 제가 알기로는 신돈이 기용되는 걸 보고 그것도 있고 그리고 이제 부친상을 당하죠. 부친상 네. 아, 아버지 돌아가시는 거 그러면서 이제 고향을 갔다가 다시 돌아오죠. 근데 고향에 좀꽤 있지 않은 제가 알기로는 삼년상을 한 걸로 알고 있는데 그 당시에 삼년상이 흔했나요 그때? 저 제가 뭐 찾아본 바로는 보통 한일년 정도? 그래요? 일년 정도 하는데 삼 년을 한 걸로 봐서는 아무래도 그 성리학 이념에 좀좀 충실하거나 아니면 유학자로서의 어떤 자신의 기준이나 아니면 자신의 행동에 대한 어떤 그난 성리학을 배운 엄격함, 사람이니까 네, 엄격함? 그게 좀더 다른 사람들보다 높지 않았을까라는 추측을 해보기도 해요 네, 저는 그럼 다시 관직에 복귀하게 되잖아요 그러고 나서 또다시 그 예전 같이 학교를 다니고 스승이었던 혹은 그 당시 그 스승 밑에 있었던 친구들과 함께 또다시 정치 생활을 하게 되잖아요. 
근데 이제 얼마 안 돼서 불행을 찾아오죠 정도전에 어떤 불행이죠? 공민왕이 죽죠 죽, 죽는 거? 그거는 이제 죽는다는 거는 누구 아 그냥 그냥 죽는 건가? 시해되지 않아요? 시해됐다라는 설도 있고요. 그래서 저도 사실상 시해됐을 것 같아요, 왠지. 시해됐을 것 같다. 맞아요. 음어 어떤 어떤 상황이었기 때문에 그렇게 생각을 하는 왜냐하면은 그 다음 왕이 우왕이거든요. 아, 네. 굉장히 어린 왕이죠, 사실. 음... 그러다 보니까 이제 검문세족 입장에서는 사실 꼭두각시 꼭두각시 왕이 필요했겠죠. 음... 네. 우왕이 신돈의 아들이라는 설이 있죠. 설이 네. 네. 그것도 설이 있죠. 저거, 저거 네. 궁금해서 물어보고 싶어요. 음. 그것도 설이 있죠. 근데 그것도 조선의 건국을 정당화하려고 이게 미스테리인 거예요. 아, 또 미스테리예요? 미스테리 왜 이렇게 많아요? 그, 왜냐면은 어, 고려에 대한 사료가 별로 없죠. 사실 우리가 고려사를 알수 있는 기준은 고려 초기에 쓰여진 이제 고려사랑 고려사 전류밖에 없어요. 고려 조선 초기요? 조선 초기겠죠. 아, 조선 초기. 조선 초기. 네. 죄송합니다. 조선 초기에 쓰여진 고려사랑 고려사 전류밖에 없어요. 그러니까 이게 어디까지가 진실이고 어디까지가 아닌지도 사실 조금 분명하죠 사실은. 물론 이걸 그냥 있는 그대로 다 믿을 수도 있지만 그건 조금 위험하죠 사실. 음, 근데 저는 그 공민왕이 죽은 그 사건에 대해서 좀더 자세하게 들어가 보고 싶은 게 그냥 죽진 않았을 거란 말이죠. 그러면 어떤 세력과 어떤 권력 다툼을 했을 것 같은데 그게 친원파, 친명파로 나눠져서. 싸우던 그 갈등 상황에서 비롯된 이벤트라고 보는 게좀더 맞을 것 같고요. 그리고 그 전에 아까 언급되었던 신돈이 있었잖아요. 신돈이 공민왕의 어떤 시중, 그 당시 재상으로서 역할을 하잖아요. 그때 신돈이 되게 신진사대부, 신진사류들을 되게 많이 기용을 했다고 하는데 여기에 관해서도 좀그좀더 설명이 필요할 것 같아요. 왜냐하면 그렇죠. 그 이야기가, 이야기를 좀더 풀어가 봐야 되는 게왜 신돈은 아뭐 당연히 친원파의 대척점에 서 있었으니까 새로운 얼굴들이 필요하긴 했겠죠. 근데 그 신도는 어떤 기준으로 사람을 좀 뽑았으며 또 어떤 정책을 내걸었는지에 관해서 좀 이야기를 나눠보고 싶어요. 그 당시 뭐 당연히 가장 큰 문제가 됐던 건땅 문제가 있었겠고 토지 문제, 토지 문제. 그다음에 세금 문제는 토지랑 같이 맞물리고 결부가 됐던 거죠. 그리고 또 아마 이제 아까 말했던 종교 문제도. 분명히 나왔을 것 같아요. 여기에 관해서 어떤 식으로 개혁을 진행했을 것 같아요? 그 신돈의 주도하에 그게 이루어진 거로 보면 되나요? 사실상 국민왕의 얼굴이었죠 신돈은. 국민왕은 음. 아, 그러니까 그 뒤에 물러서서 그 개혁 정치를 어떻게 보면 조종을 했던 거죠. 근데 왜 굳이 신돈이었어요? 그러게요. 네, 신돈... 아무래도 위험하죠 본인이 직접 하기는. 아 근데 그 신돈이라는 그러니까 다른 재상도 있을 텐데. 네. 이제 스님인... 그게 사실 그것도 아직 사실 미스터리인데요. 네. 뭐 일단 뭐 하나의 설 중에 하나가 아무래도 승려기 때문에 깨끗할 것이다. 네, 깨끗할 것이다. 욕심이 없을 것이다라고 믿었다라는 설이 있죠. 되게 아이러니 아니에요. 그때 가장 썩었던 게 불교 아니에요. 불교이기도 한데. 근데 깨끗할 거라고. 신돈은 믿었다는 거예요. 들 썩었다. 실제로 신돈이 초창기에는 <웃음> 네. 이제 국민왕의 어떤 의지를 바탕으로 실제로 그 개혁 정치를 잘했다고 잘했죠. 실제로 전민변정도감을 이끌면서 백성들에게 실제로. 토지를 몰수한 뒤에 나눠줬죠. 아... 실제로 초창기에는 긍정적인 면이 되게 많았어요. 그래요? 근데 후기에 어떤 식으로 변질됐길래 좀 신돈이 되게 안 좋은 이미지로 남아있는 거죠? 우선 없어요? 아까 네. 말씀하셨던 뭐 우왕이 신돈의 자식이라는 그 당시에 소문도 있었던 것처럼 물러난 행성도 굉장히 많았고요. 그러면서 아무래도 정권을 잡다 권력을 잡다 보니까 타락하는 움직임을 되게 많이 보였죠. 음, 권력이 사람을 진짜... 
잘 망쳐요. 음, 잘 망쳐. 그리고 원가 검은 세족들의 반발도 심했을 것 같아요. 그 개혁 정치에 대한? 아무래도 그렇다 보니까 다음 왕이 우왕이 되고 그렇죠. 다시 이제 친원파가 이제 다시 정권을 잡게 되는 거죠. 친원파. 갈등이 그때 당시는 얼마나 심했을까요? 지금 우리가 지금 고려라는 되게 먼 이야기를 하다 보니까 지금 그 갈등 상황이 어땠을지 그냥 나라가 망할 정도 추측하기가 쉽진 않잖아요. 근데 음. 지금 생각해 보면 정치인과 그 대빵이었던 정치 대빵이었던 공민왕이 죽고 그다음에 신돈도 살해 당한다고 봐야 되나요? 그렇죠. 살해 당할 정도로 굉장히 갈등이 격화된 시점이라고 볼수 있겠죠. 맞아요. 아 그러면 살벌하네요. 진짜 살벌했겠네요. 거기다 아까 때문에. 말씀드렸던 것처럼 국제적인 상황까지 붙여지니까 아... 완전 공권적은 위에서 침입하고 외군은 남쪽에 엉망이었네요. 완전 카오스네요, 진짜. 그러니까 이 시기의 백성들은 정말 죽어나겠죠. 죽어나겠죠. 그러면 근데 그 이쪽 친명파 쪽에서 죽은 사람으로 공민왕 신돈이 있잖아요. 사실 공민왕을 친명이라고 그냥 원에서 네. 벗어나기 위해서. 아... 친 친명이라고 친명이나 친원은 신진 아니 뭐야 신진사대부대 검문세족 이렇게 보는 게더 맞지 않을까요? 음, 그 검문세족도 그럼 실제로 좀 이제 정치적으로 척사를 좀 당하기도 했나요? 실제로 이 시기에 근데 검문세족을 이렇게 완전히 견제하기 힘들었어요 사실은 왜냐면은 아무래도 여전히 토지와 권력을 잡고 있었던 검문세족이었기 때문에 음, 힘을 가지고 있으니까 그렇죠. 실질적인 힘 그렇죠. 특히나 이제 우왕이 등장을 하면서 우왕이 왕이 되면서 가장 두드러지게 된 인물이 이인임이라는 인물. 네, 유명하죠 이 사람. 그렇죠. 네. 그 육룡이 나르샤는 드라마에서 네. 드라마가 약간 문제가 있나 봐요. 그이 이름을 그대로 쓰거나 역사적으로 약간 평가가 안 좋은 사람을 이름을 그대로 쓰면 네. 그 후손들이 네. 움직임을 보이나 봐요. 무슨 말이에요, 이게? 아, 이게 우리나라는 유독 심하다고 들었어요. 네. 이게. 그러니까 나는 이인임인데 자손인데 저렇게 안 좋게 평가하면 그럼 나. <웃음> 그러니까 이런 식의 움직임이 있나 봐. 아... 그래서 이름을 바꿔서어요 이인 겸이라고 했어요. 그 아, 그것 때문에 그 이유가 가장 크지 않을까요? 그래서 제가 육룡이 날짜를 안 봐서. 아, 그러니까, 그러니까 이름을 바꾼 이유는 네. 아마 그 이유가 좀 이인임. 음, 근데 그 당시에 그 사람이 문제가 실제로 많지는 않았네요. 저, 저 알기로는 그 당시 그 곤문세족의 거의 얼굴이죠. 실제로 정두전이 유배를 가게 된 것도. 이인님 때문이에요. 이인님 때문이죠 사실은. 어떤 어떤 이벤트가 있었죠? 어떤 사건이 그러니까 있었죠? 그러니까 이제 우왕이 즉위한 해가 1374년이에요. 네. 그리고 이제 그 다음해인데 네. 이제 원 원에서 온 사신들을 이제 맞이하기 위한 행사를 했는데 네. 정도전이 불참을 했어요. 아 어, 역시 정도전. 네. 깡이 세죠. 네, 깡이 세네요 진짜. <웃음> 그러다 보니까 이제 당시 친원파 세력이었던 어떤 이인님 일파의 또 눈밖에 나게 된 거죠. 음... 그래서 이제 첫 유배를 떠나게 됐죠. 그 당시 유배라고 하면 그냥 지방에 간 지방에 그냥 맞아, 유배 진짜 궁금한데 네. 그 유배 당한 사람을 관리를 하는 거죠? 그럼 그 감시도 하고 감시하죠. 어. 근데 그왜 유배가 되게 좀 심각한 형별, 형, 아, 형벌, 형벌 혹은 뭐 처벌로 비춰지는 건지 지금 기준에서 보면 그냥 지방 가는 건데 뭐가 그게 그렇게. 특히나 이게 조선시대 때 가면 이게 좀 문제가 되는데 조선시대 때 형벌은 이제 태, 장, 도, 유, 사, 해 다섯 개가 있죠. 아 오랜만에 들어본다. 그렇죠. 태는 태형, 태형이죠. 네. 장은 장도 때리는 거. 때리는 도형. 도형은 칼 차는 거. 그렇죠. 그리고 그, 유는 
유배? 유배 마지막 파? 죽는 거? 파형이죠. 근데 이게 순서대로예요. 센 순서대로예요? 아니, 아 약한 순서대로 처음 이렇게 시작하는 거예요. 그러니까 이제 태 다음이 장이고 장 다음이 도고 도 다음이 유예요. 어 그러면 그거 다 맞고 칼 차고 그러니까 보통 그렇구나. 가다가 다 죽어요. 아, 아 원래 그래 뭐 가다가 죽는다. 시기에는 의료가 이렇게 발달한 것도 순서, 아니니까. 아, 그 순서가 그 순서라는 거예요. 아... 보통 가다가 죽어요. 그래서. 아 제가 저는 약간 책에서 정도전이 그러니까 역성 혁명을 일으키게 되는 그. 동기라고 해야 되나? 그거를 그그 네. 그 당시에 네. 그때 말씀하신 유배 갔을 때 네. 느낀 바가 굉장히 많았다고 하더라고요. 어... 그러니까 뭐... 백성이 네. 그러니까 현자라는 게 네. 이렇게 성량을 배운 사람들만 현자가 있는 게 아니라 음... 그 민중 삼 구석구석에도 네. 내가 현자라고 부를 수 있을 만한 사람이 굉장히 많구나라는 걸 느꼈다고 하더라고요. 왠지 이거 육룡이 나르세에서 나온 건가요? 책에서 봤어요. 책에서 봤어요. 아... 그거를 이제 보고 네. 뭐 공자는 그러니까 뭐 실제로 제가 책에서 본 내용은 네. 어떤 나이 많은 사람이 네. 정도전한테 네. 그대는 왜그 생김새로 보아 관리인 것 같은데 네. 왜 여기까지 와서 그런 거냐 혹시 어, 이런 죄를 지었느냐 아닙니다. 네. 정도전이 아닙니다라고 하죠. 그 네. 다음에는 이런 죄를 지었느냐 네. 또 정도전이 아닙니다라고 네. 해요. 그 다음에 또 그런 이런 이런 죄를 지었느냐라고 하니까 아닙니다. 하니까 이제 최종적으로 그 나이 많은 현인이 네. 아 그렇다면 그대는 네. 그 자기 힘에 맞지 않게 너무나 올고든 성격으로 음... 뭐 그렇게 하다가 유배를 오게 되었구나라고 말을 하니까 네. 그 그런 비슷한 경험을 많이 듣고 나 그러니까 겪고 난 다음에. 자기가 이제 사람들이 똑똑한 사람들이 많구나라는 많구나. 거를 느꼈다고 해요. 음, 그 당시에 그 유배 생활을 하면서 지방에 내려가서 네. 실질적으로 하층민들 혹은 되게 그 어떤 세력의 맞아요. 중심에서 멀어져서 있다 보니까 좀 민중. 가난한 사람들, 민중들 많이 만났을 것 같은데 엄청 많이 만났다고 해요. 엄청 멀리 갔죠. 어디 어디까지 갔어요? 이 기록상에 보면은 이제 조선왕조실록에 보면은 정도전 졸기라는 게 있어요. 졸기? 졸기가 뭐냐면 <웃음> 인물이 죽으면은 졸, 네. 아. 죽을 졸자를 써가지고 네. 죽음 그 사람이 일대기를 쭉 써줘요. 네. 이제 조선왕조실록에 여러 명의 졸기가 있는데 그중 한 명이 정도전인데 그, 그 기록에 의하면은 해진년으로 유배를 갔다라고 그래요. 해진년? 해진년이 어디냐면 지금으로 치면은 전라남도 나주. 나주. 아, 맞아. 끝으로 가는 네. 개경에서 끝으로 갔죠. 개성에서 그때 그 당시 나주 와 진짜 멀리 갔네 가는데도 오래 걸렸겠네 엄청 그러니까 오래 걸렸겠죠 북한에서 나주까지 간 거죠 <웃음> 지금 서울에서 가도 힘든데 음, 진짜 와 멀리 갔네요 그럼 거기는 그 당시에도 곡창지대였겠죠 그렇, 그렇지 않죠 그쪽이 원래 그렇죠 네, 땅이 좋잖아요 그렇죠 그 시기가 네, 사실 나주라는 지명을 내려준 것도 태조 왕건이죠 음, 고려를 이제 세웠던 그만큼 나주가 중요하기 때문에 네. 이제 해상 교통으로도 중요하고 아 그렇죠 그때 그때 전라도 있었죠 전라도 경상도 그렇죠. 전주 나주 음. 경주 상주 음아 그렇게 그래서 아마 그렇게 그렇죠 그렇죠 네. 그렇게 그래서 그렇게 음. 근데 실제로 네. 이제 다이시 말에 동의를 네. 하는 게그 시기 에 어떤 민본 정신을 키웠을 것 같아요 실제로 이제 백성들을 만나고 백성들의 실상을 네. 구체적으로 살피면서 음. 이때부터 실제적으로 민본 의식을 세웠을 것 같은데 네. 아까 어떤 일화를 말씀해 주셨지만 이런 일화도 있어요 사실 제가 써왔습니다 네. 그러니까 어떤 농부가 정도전을 보고 뭐라고 그랬냐면 은 
어, 국가의 안위와 민생의 안락과 근심, 시정의 득실, 풍속의 좋고 나쁨의 뜸을, 뜻을 두지 않으면서 헛되이 녹봉망 축내고 있다면서 관리들을 그 당시에 질책했다라고 그래요. 음. 아, 정도전을 질책. 질책 한 농부가 정도전에게 아, 이제 이런 것들을 오른 말만 했네요. 그렇죠. 예. 그러다 보니까 정도전이 이 시기에 실제 백성들의 삶이 어땠고 맞아요. 그들의 불만이 어땠는지를 좀 몸소. 음, 느끼 느끼게 됐거든요. 거예요. 귀향 유배를 얼마 정도 갔다 왔나요? 총 하면은 굉장히 길었죠 사실은. 그그 그 아까 그 중앙 다시 이인님 때문에 다시 귀향 간그 시간. 이제 그 이후로부터 사실은 돌아와도 사실 어떻게 보면 유랑생 유랑생활을 시작했으니까. 그렇죠. 대략 9년 정도로 했더라고 그래. 네. 유배랑 유랑생활을 다 합치면 대략 9년 정도. 돌아와서 이제 자기 마음대로 세상을 펼치려고. 근데 그게 했겠네요. 유배를 갔을 때는 뭐좀 자기 시간이 어떻게 보면 많, 많을 수가 있잖아요. 그래서 그 나중에 조선으로 보면 정, 이제 정약용 같은 경우에는 굉장히 많은 저서를 서술. 서술하기도 하고 그 당시 뭐 정도전도 개인 시간을 통해서 자기가 생각할 시간이 많았을까요? 글쎄요. 지금 기록이 많지가 않아가지고 정확히는 모르는데 그래도 그 유랑 생활과 유배 생활을 통해서 어떤 백성들의 구체적인 삶의 모습은 확실히 제대로 접할 수가 있었겠죠. 음, 어 근데 여기 그 유배 생활 그 시점과 관련해서 좀 재밌는 일화가 있더라고요. 그 당시에 이제 정도전의 부인이 정도전이 유배를 가는 걸 보니까 이제 이런 편지를 보냈대요. 당신 당신 친구들은 지금 다잘 나가고 중앙에서 다 그렇게 힘깨나 쓰고 있는데 당신은 그렇게 이제 기양이나 다니고 유배 다니고 하니까 내가 지금 부끄러워서 살지를 못하겠다라는 식의 어떤 편지를 보냈다고 해요. 거기다가 뭐 애들은 배고픈데 네. 나 내가 어떻게 해줄 너무 어리, 해주기가 너무 어렵고 근데 당신은 그렇게 하고 있느냐라는 식의 내용의 편지를 보내니까 정도전은 이제 제가 기억으로 사과는 사과를 표현하는 뉘앙스는 좀 별로 없고. 어 근데 미안하다라는 식으로 이야기는 했는데 그 미안하다는 게 내가 옳은 말을 어, 했고 맞아. 옳은 행동을 맞아. 해가지고 이렇게 되었으니 음. 어찌하겠소 어. 네. 부부로서 어. 같이 어. 뭐 자신을 걱정하기에 해주는 음. 말이라 미소라는 식으로 음. 이렇게 맞아요, 이야기를 맞아요. 하더라고요 뭐 어떡하겠어요 <웃음> 네. 저는 이 시기에 어떤 정도전 그리고 그 이후에 어떤 행보를 보면 은꼭 떠오르는 사람이 있어요 같이 체계바라가 떠올라요 체계바라 체계바라도 사실 의대생이었잖아요 네. 사실 미래가 보장돼 있는 상황이었는데 네. 이제 친구랑 같이 바이크 바이크 하나 이제 몰면서 이제 남미를 여행을 하면서 이제 사람들이 어떤 식으로 미제국주의에 탈이 음... 되고 이제 그 실상을 보게 되죠 음... 그러면서 이제 거기서 이제 쿠바 혁명을 준비하기 위해서 음... 떠나는 거잖아요 그러면 음... 둘이 좀 오버랩 되는 부분이 있죠 그럴 수도 있네요 근데 다... 좀 다른 게 정도선 유배를 다니고 그러니까. 유랑을 다녔던 거고 이 사람은 여행을 다니고 여행을 이 사람은 다녀. 유배를 다니고 음. 유배 얘기는 여기까지 해도 될까요? 